0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rodrigo Proaño y vamos a conversar hoy un tema interesante acorde a la coyuntura también, en la cual estamos viviendo en el mundo entero, pero particularmente va a tener un enfoque en eh, la industria de la hospitalidad, en el mundo gastronómico, en la industria agroalimentaria y el por qué. Eh, seguramente ustedes en este momento han visto, han tenido oportunidad de revisar algo de material de lo que sucede en otras latitudes y de lo que está pasando en el Ecuador respecto de estos, de estos negocios Hablemos de hoteles, hablemos de restaurantes, hablemos de la industria agroalimentaria. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se están reinventando? ¿Qué posibilidades eh, han sacado a flote como para mantener sus negocios vigentes o de alguna manera no ahogarse y no eh, terminar realmente de, de llegar a un punto cero en la operación de, de sus negocios? Hoy vamos a hacer un contacto internacional porque nos vamos hasta, hasta Bilbao, España, y tomamos contacto con Carolina Najar, quien es estratega empresarial de desarrollo de negocio y marketing allá en Baiba. Te damos la bienvenida, Carolina, y qué bueno que podamos conversar en este remoto y a distancia. Tú estás al otro lado del charco y hoy queremos consultarte a ti sobre qué perspectivas se están barajando allá en España, en Bilbao, en particularmente en la zona europea, eh, de cara a enfrentar esta situación, esta emergencia sanitaria global, de pronto despertar algunas inquietudes e ideas que podrían servir de insumo en la construcción de alternativas para el mercado ecuatoriano. Carolina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy.
1: Eh, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por pensar en, en, en nosotros y por yo creo que unirnos hoy más que nunca en en intentar entre todos eh, de la misma manera que se está colaborando a nivel sanitario intentar colaborar a nivel empresarial para apoyarnos un poco compartiendo ideas iniciativas, conocimiento incluso estado del ánimo de, desde la distancia aunque hoy más que nunca estamos más cerca ¿no? eh, porque nos une un mismo problema a nivel mundial y nos está generando la misma incertidumbre y digamos un poco eh, la misma situación económica de parálisis de algunos sectores como el que hoy vamos a hablar, que, que sin duda tiene una afectación muy importante en países que, que viven del turismo y que culturalmente están acostumbrados a incorporar dentro de su día a día lo que es la visita a un restaurante, viajar, moverse eh, y que al final encuentran en, en esos espacios ...podríamos hablar bares, eh, hoteles, espacios turísticos una manera de relacionarse entre las personas, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, Carolina. Y en ese sentido, eh, tú bien lo has tocado, eh, eh, el tema, eh, desde Latinoamérica, particularmente desde Ecuador, miramos como una suerte de espejo lo que va sucediendo, o como antesala, digámoslo así, lo que va sucediendo en otras latitudes y al hacer referencia a España, pues claro, el flujo del coronavirus ha venido desde, desde China a Europa y posteriormente a Latinoamérica. Y es como que adelantarnos un poco a la situación, me refiero en el mercado local, adelantarnos un poco a los hechos de lo que podría suceder en un futuro próximo cercano. Y por eso vale la pena también eh, este contacto, es, es, ese aporte tuyo en este caso, para entender qué escenarios son los que se barajan y que tal vez sean los que tengan que afrontar los empresarios de estas industrias de las cuales estamos hablando. ¿Cuál es la realidad en este momento al hablar de la industria de hospitalidad, agroalimentaria, de los restaurantes, lo que se vive en este momento en España?
1: Bueno, yo creo que hay una diferencia importante en estos momentos en cuanto a que la industria agroalimentaria no está parada y la industria de hospitalidad en su gran mayoría está parada. Y eso marca, pues digamos, un presente bastante diferente con un nivel de incertidumbre completamente diferente en lo que es la actividad. La industria agroalimentaria, eh, por, por razones lógicas, se ha visto un poco aducida una sensación de pánico por parte del consumidor con unas compras excesivas en los primeros diríamos en las primeras fases de esta crisis en, los, en las primeras semanas con unos incrementos de cesta de compra eh, bastante importantes lo cual para la industria ha unos retos de adaptación a esa demanda eh, diríamos sobrehumanos tanto por capacidad productiva como para poder acometer eh, por todo lo que deriva la cadena de valor agroalimentaria, en tanto a logística, servicio de camiones, materiales auxiliares, eh, no tanto en cuanto a las medidas de seguridad, porque el que trabaja en la industria agroalimentaria está muy acostumbrado a los protocolos de seguridad alimentaria, pero sí en seguridad laboral, porque en un inicio pues, te implica a que a nada que tengas un positivo en una planta, eso lleva derivado de unos protocolos un positivo de COVID, un trabajador que haya sido lamentablemente contagiado, lleva unos protocolos que te implican unas paradas y, por tanto, la demanda que tú tienes que cubrir en el servicio de tu producto tendrá un impacto. Una vez ha eso, eh, se ha ido racionalizando un poco más la demanda del consumidor, eh, dado que hemos ido incorporando, diríamos, cada 15 días alargamiento del confinamiento y el consumidor ha sido más racional, un poco en sus compras, pero sí hemos visto variación en las categorías que hemos ido incorporando. Al principio, diríamos, ha hecho un acopio muy grande de productos de despensa, lo que se denomina prod productos de larga vida y productos de limpieza y droguería, eh, productos de limpieza del hogar, lejías eh, y también productos en la medida de lo posible, porque ha habido desabastecimiento a nivel mundial, de lo que serían eh, los hidroalcohólicos para desinfectar. Eh, y posteriormente, una vez que ya han hecho ese acopio, pues la, la gente ha ido induciendo a, a, a temas más de consumo de snacks y temas más derivados de lo que es el propio ocio en el hogar. Eh, al y poco hablar, a poco hablar, estamos... Carolina,
0: del de, de tema de, de protocolos, me quiero ir detener un momentito porque es algo que... Sí. Eh, de lo cual eh, la comunidad en general eh, está preocupada, claro, entender si hay nuevos protocolos de, de bioseguridad, protocolos de seguridad en la industria agroalimentaria, una vez que... Eh, en términos generales, a la comunidad se le ha perdido ciertas normas de distanciamiento, por ejemplo, ciertas normas de higiene, ciertas normas de seguridad a las cuales no estaba acostumbrada. Y ahí viene el cuestionamiento de tal vez si estas normas también se han agudizado son ahora mucho más estrictas, tal vez a nivel de certificaciones, tal vez a nivel de implementación de nuevas normas dentro de la industria.
1: Bueno, sí, eh, todo lo que dices es correcto. En realidad, eh, aparte los protocolos de seguridad alimentaria, que son protocolos de producción y producto, ahora se incorporan protocolos de seguridad laboral, en tanto que los trabajadores tienen que incorporar los servicios de protección individual. ¿no? Tanto a la entrada de la planta se miden temperaturas, eh, temperatura de cada persona, lo cual implica unos procesos, diríamos, un poco más lentos, de entrada al, a la flexibilización del horario en producción y, a su vez, eh, primero tener todos los protocolos de seguridad laboral que debe tener una persona en una planta. Mucho más en aquellas plantas que tienen un proceso productivo un poco más manual de aquellas que están más automatizadas, ¿no? pero yo diría que tanto en seguridad de producto no, en seguridad laboral, sí que hay protocolos eh, generales desde lo que sería el gobierno estatal y luego aplicados a nivel de regiones, porque en España tenemos autonomías y cada una de ellas también ha incorporado alguna, diríamos, exigencia mayor.
0: Eso es interesante conocerlo, porque algo que se está construyendo también en muchos negocios acá, eh, te comento, es precisamente aquello, nuevas normas o establecer nuevos estándares incluso en seguridad para enfrentar de alguna manera el reto de volver a una normalidad o relativa normalidad o la nueva normalidad en fechas próximas a futuras. Al hablar de la industria agroalimentaria, ese es el punto, y hemos visto, eh, por ejemplo, comercios que se han dedicado a hacer entregas a domicilio una ...una suerte de cobertura aún no siendo su giro de negocio. ¿Ha reaccionado igual el comercio por allá?
1: Eh, no tanto. Eh, si es verdad que, que lo que sería un poco el delivery... ...o el comercio entrega a domicilio de pequeño minorista... Eh, ...no ha sido una reacción en las primeras semanas de la crisis... ...sino ya ha pasado un buen mes... Eh, primero porque se cerraron y luego se, volvió, se, se definió que se podían abrir, entonces no, no fueron su primer nivel de servicio. Eh, lo que sería el abastecimiento de alimentos se ha hecho básicamente a través de, de lo que son distribución organizada, lo que llamamos cadenas grandes de supermercados. Eh, en realidad en España, a pesar de estar preparados con comercio electrónico, eh, el pico de demanda que había era tan intenso que, que obviamente eh, gran parte de la distribución organizada no pudo responder eficientemente al servicio de esa, de esa compra. ¿no? Entonces los plazos de entrega, ha habido semanas en que han sido de 7 diez días. Eso que hace que el consumidor tenga que ir a la tienda ¿no? a comprar porque tiene que comprar alimento. El comercio minorista, una vez que le permiten abrir, ha desarrollado, eh, también promovido por los ayuntamientos, lo que sería la entrega a domicilio, pero a través de un servicio telefónico. Que esto sí que hemos visto mucho en España, que ha sido eh, los ayuntamientos hacer diríamos, una publicidad de todos los comercios locales con los números de teléfono, con una diríamos, campaña de apoyo al comercio local, ¿no? al pequeño minorista en lo que tiene que ver con servicios de alimentación en una primera fase. Luego esto se ha, se ha extendido un poquito más a otros sectores que en España se han denominado esenciales, ¿no? Farmacias, eh, abastecimiento, un poco de reparaciones, sobre todo tecnológicas, etc.
0: Hoy estamos tomando contacto internacional con Carolina Nájar. Ella es de Empresarial de Desarrollo de Negocio y Marketing en Baiba, en Bilbao, España. Ahora, Carolina, hemos hablado de agroalimentario. Eh, ¿Cómo está la industria de hospitalidad? ¿Cómo está el negocio Oreca en este momento? ¿Se detuvo? ¿Se reinventó? ¿Cuáles han sido las medidas que han tomado para reaccionar en este momento? y ¿Quién sabe? No parar y buscar alternativas para mantener a flote su negocio.
1: Bueno, yo creo que aquí sí que tenemos una diferencia con otros países y es que en España eh, somos un país de bares y restaurantes. Tenemos una pluralidad y además culturalmente yo creo que es una de las cosas que nos distingue, que es la, diríamos, un poco nuestra nuestro expertise gastronómico Entonces, tenemos muchos bares, muchos restaurantes y desde el principio de la, de la diríamos, eh, cuarentena, el confinamiento, han estado cerrados y siguen cerrados. Esto empieza a ser un gran problema económico porque en España, además del turismo, la, la, la actividad... ...de lo que sería la restauración... ...es uno de los motores de la economía... ...y en este momento... ...el tejido de lo que sería la restauración... ...que ha podido... ...reconvertir parte a lo que sería... ...entrega a domicilio... ...es muy pequeño... Eh, ...y especialmente diríamos... ...algunos grupos más organizados... ...dentro de lo que es la, la hostelería... ...que ha podido reconvertir su cocina... ...para lo que sería un servicio a domicilio... ...por un lado... ...y otros... Lo que sí han hecho es hacer una respuesta social muy importante a todo el tejido sanitario, reconvertir su cocina para hacer, diríamos, entregas a los hospitales de comida eh, gratuita. Entonces, ha habido, vemos en dos lados, diríamos, que si tenemos 100, eh, un 5%, diciendo mucho, ha sido capaz de seguir abasteciendo a los consumidores, reconvirtiendo parte del negocio, no ganando dinero, obviamente, porque no tiene la cadena logística preparada. Y la otra parte ha hecho un servicio social, especialmente lo hemos visto en Madrid.
0: Retomo un poco el mismo planteamiento, la misma inquietud que te formulé hace un instante atrás respecto de la cobertura en agroalimentaria. Y en este caso, enfocada desde la perspectiva de restaurantes, Uh, por estas latitudes, los restaurantes han optado mucho por el negocio del delivery y las pequeñas entregas, tratar de cambiar el, el menú para eh, mantener el, el giro de negocio o poder generar algo de, de rotación, inclusive de productos que tenían eh, almacenados. ¿Eso se dio también por allá o definitivamente paró al 100%? Mira,
1: eh, si tuviésemos que ponerle un número, le pondríamos que paró un 99%. Oh. Eh, en realidad es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo y, y la verdad es que sí ya empieza a haber eh, un movimiento mayor. No pararon porque ellos quisieran, pararon porque era una normativa. Yo creo que aquí hay que entender que cada salida va a ser diferente en función de las regulaciones y del apoyo que reciba el sector por parte de los gobiernos. En este sentido, eh, hay que entender que tiene que haber una flexibilidad en tanto a lo que se está pagando ahora mismo por locales que pueden estar en alquiler y que están absolutamente cerrados, en tanto a las cargas salariales que tengas de trabajadores, en tanto a las cargas que puedas tener por el, la luz, etcétera, y sobre todo hay que entender que depende del concepto gastronómico que tú tengas diseñado, porque por poner un ejemplo muy práctico, si tú eres un restaurante que trabaja en un concepto gastronómico basado en el fresco, pues eh, cierras por, la, por el confinamiento, pierdes toda la materia prima, eh, no tienes suficiente abastecimiento porque tu comercio minorista también está cerrado y el, un restaurante detrás tiene un montón de cadena de servicio, equipamiento hostelero, ...trabajadores que no pueden ven, eh, salir de sus casas para ir a trabajar... ...producto fresco que no te puede ser servido, etcétera... ...entonces, bueno, la situación ha habido una primera fase... ...yo creo, y esto es una opinión personal... ...que tendríamos que ser capaces en este momento de aprovechar el momento... ...diríamos estamos en dos fases, ¿no? ...la hibernación, por poner un poco un estado en el que nos estamos encontrando todos... Y, eh, y luego la supervivencia hasta que se encuentre una solución sanitaria, ¿no? una vacuna, unos medicamentos que, que globalmente nos permitan a todos volver a esa nueva normalidad. La hibernación debe servirnos a todos en esta actividad eh, de lo que sería eh, hospitality para poder repensar eh, el negocio, optimizar procesos de trabajo que teníamos, aprovechar eh, una fuerza que ha venido en todos los sectores que es la digitalización en, en todos los procesos productivos, qué, re, qué mecanismos, qué herramientas qué material, qué maquinaria, qué procesos puedo digitalizar qué flujo de pago el consumidor va a preferir digitalizar para tener menos contacto con las manos eh, qué escenario debo, debo de, de, de prever y la supervivencia que vendrá determinada por, por la reglamentación y las normativas gubernamentales, indudablemente distintas en cada país.
0: Claro que sí. Bueno, el tiempo se nos vino muy corto, la verdad, para mantener este diálogo, pero no quiero cerrarlo sin antes realizarte una consulta, sobre todo en el tema de perspectiva, que es hacia donde todos vamos caminando y ustedes adelantados tal vez un poco más por el, eh, el digámoslo el calendario que ha tomado el, el COVID en su desplazamiento a nivel global. Uh, ¿Qué Alternativas barajan o qué conversaciones se mantienen respecto de posibilidades que se podrían a, a las cuales se podría apuntar en un futuro próximo cercano inmediato al retorno a esta nueva normalidad particularmente a nivel de restaurantes donde hay mucha inquietud local Carolina qué se conversa
1: bueno eh, lo primero que se está barajando es que se va a trabajar, diríamos, eh, hasta ahora un restaurante tener turnos era complicado, ¿no? Pues ahora yo creo que el consumidor va a entender el turno de servicio porque va a ir ligado a la seguridad de entrada. Tú tienes eh, una reserva a las 9 de la noche, pero tienes que estar en punto, la puntualidad va a ser un valor porque tienes cinco minutos para entrar. Eso desde el punto de vista del proceso del servicio de un restaurante optimiza mucho. Eh, el número de comensales y el número de servicios que puedes dar. Yo creo que ahora mismo se está eh, viendo que, que generalmente se está hablando de reducir el número de comensales por espacio, pero igual si somos un poco más creativos podemos pensar en cómo daríamos el mismo número de comensales en el espacio que tengo, ...haciendo que la gente sea más ordenada en los turnos... ...por un lado, el delivery sin duda que tú lo has mencionado mucho... ...yo creo que aquí hay que reinventar gran parte de la restauración... ...a trabajar en dos sentidos, el físico y el no físico... ...porque habrá mucha gente que siga teniendo miedo... ...y querrá tener una experiencia gastronómica en su casa... ...hay que estar atento a ello... Estudiar muy bien los procesos productivos de tu propio restaurante para ver dónde puedes optimizar y, sobre todo, cómo debes trasladar confianza y seguridad al consumidor. Yo creo que aquí va a crecer el número de certificaciones, de calidad de aire, de desinfecciones de lo que es el material, un vaso, un cubierto, etc. Hay empresas que aquí tienen grandes oportunidades, lo que solemos llamar el negocio océanos azules y aquellos restaurantes que se muevan en estas claves pues tendrán yo creo que una supervivencia eh, más óptima en este tiempo.
0: Carolina yo quiero agradecerte tu presencia hoy en este conversatorio, eh, haberte tomado el tiempo de poder platicar respecto de lo que está sucediendo allá en España con estas industrias de las cuales hemos hablado. Yo les cuento amigos, Baiba es, es una empresa que tiene por objetivo eh, em impactar en la sociedad a través de dos ingredientes, las personas y la alimentación a través de la consultoría especializada en el desarrollo de negocios, marketing y programas de innovación e intraaprendizaje en el sector de la agroalimentación y Oreca Hoy hemos tomado contacto con Carolina Nájar Ella es estratega empresarial de desarrollo de negocio y marketing en Baiba, en Bilbao, España. Carolina, si nos dejas tal vez un punto de contacto o una página web referencial que la gente podría accesar para conocer un poco más de ustedes.
1: Sí, por supuesto, W eh, creo que le decís en Ecuador, de, tres Bles, punto, Baiba, punto, es. Y Un placer haber participado con, con esta conversación que hemos tenido. Me parece que hoy más que nunca debemos estar unidos entre países e intentar eh, rápidamente compartir conocimiento y soluciones que, que estén dando seguridad y que todos pronto volvamos a esa nueva normalidad y casi, casi a poder tocarnos ¿no? y abrazarnos, porque culturalmente América Latina y España somos, somos muy cercanos en hábitos.
0: Que así sea, Carolina. Un abrazo grande. Gracias nuevamente.
1: Igualmente, gracias a ti.